1: Aceptar nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes. Y esa es nuestra reflexión para esta mañana. Y es que la vulnerabilidad es inherente al ser humano y no puede definirse como una muestra de debilidad. Todo lo contrario, aceptar la propia vulnerabilidad es un signo de fortaleza. Cuando lo hacemos, lo que pretendemos es encontrar maneras más funcionales de vivir. Y esto inexorablemente tiene como consecuencia una mejor sociedad para
2: todos. Y todos, todos somos vulnerables. Incluso esos superhéroes que a pesar de sus poderes sí. arrastraron su trauma infantil e intentaron superarlo. ¿Era Superman. ¿Cuáles eran todos los traumas de los uno. superhéroes? To cada Pero, uno de ah, ellos Superman es... Superman no fue el papá que lo abandonó y después no y sé. La, era la Kriptonita era su sí, vulnerabilidad. La Kriptonita era su vulnerabilidad. Ah, bien, bueno, sí. 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 Ah, una de mis vulnerabilidades. Eh, vulnerabilidades, vulnerabilidades es el calor. El calor. Yo siempre digo el calor para mí es como la kriptonita para Superman. <risa> sí, sí. Cuando estoy corriendo, terrible, terrible. Bueno, sin embargo, la imposición de las condiciones existen que determina la sociedad hace que las personas se blinden y se coloquen una armadura para entonces lograr ser inmunes a las situaciones que puedan mostrar esos flancos débiles.
1: Y así se establece entonces una carrera desenfrenada para establecer objetivos y obtener
0: logros. Y el triunfo y la victoria son condiciones que posibilitan el éxito y que se constituyen en la aspiración de los seres humanos en proceso de crecimiento e inserción social. Sin embargo, este proceso no está equivocado siempre y cuando se encuentre al servicio de una organización de vida. <ríe> que el desorden sea con orden.
1: Bueno, este problema radica en que a veces la carrera que se establece para llegar a la fama y alcanzar la notoriedad no es la adecuada. Estar motivado para transformar un proyecto en un hecho concreto no implica desesperarse por el éxito, sino ir hacia adelante poco a poco y con paciencia mientras se concretan los sueños personales. Pero hablemos de la vulnerabilidad ...y la complejidad que hay en torno a
2: ella. Claro, si bien el concepto de vulnerabilidad es un término comprensible... ...encierra una notable complejidad por sus numerosos significados, los cuales pueden entenderse a la luz de diferentes contextos. Desde una crisis matrimonial, la pérdida de un objeto, al cual queríamos hasta un tsunami, entran en esta definición. Y la vulnerabilidad es una característica de los seres humanos que parece evidente desde una perspectiva antropológica, pero que es bastardeada por la cultura exitista y la necesidad de notoriedad. Y la noción de
0: fortaleza a todo nivel como condición sine qua non, la homologación de vulnerabilidad con debilidad, la defensa del individualismo y la autonomía, son condiciones que la han relegado a un plano inferior. O sea, al día de hoy, se suele pensar que es denigrante ser vulnerable.
1: Pero preste atención, porque por otra parte la vulnerabilidad no solamente se asocia a las características particulares de una persona que puede estar más susceptible al daño sino también que tiene que ver con las características del contexto. Las condiciones socioambientales, políticas, económicas, pueden exponer a las personas a condiciones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad asociada a debilidad describe a un individuo paupérrimo, en capacidad con pocos recursos personales y con pocas herramientas para la notoriedad social. Y esta asociación, entonces, deja expuesta la falacia que dice... Todos hemos pasado por situaciones que afectan profundamente a nuestras defensas para adaptarnos.
2: Pero hablemos entonces cómo la vulnerabilidad y la bioética pueden convivir. Y la idea de vulnerabilidad ha comenzado a formar parte de los discursos bioéticos, introduciendo el concepto de poblaciones vulnerables. Y cabe señalar que si el objetivo de la bioética ha sido el ser humano, esta siempre se ha ocupado de la vulnerabilidad porque el ser humano es un ser vulnerable. Pensemos que un bebé, desde que nace, debe ser asistido por sus padres, tanto para alimentarse como para protegerse. De lo contrario, el hombre no sobreviviría. De hecho, si comparamos la raza humana con otros mamíferos, existe una gran diferencia en la autonomía temprana.
0: Hay poblaciones enteras cuyos miembros son más vulnerables que otros. De esto se desprende la necesidad de planificación sanitaria y asistencia para mejorar las condiciones ambientales y reducir el margen de riesgo. La vulnerabilidad entonces puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro producido por la naturaleza o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos sobre todo.
1: Así es, situaciones de catástrofes naturales como terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales situaciones provocadas por humanos como asesinatos actos criminales abuso sexual violaciones todo tipo de violencia todo tipo de dictaduras hecatombes económicas crisis políticas etcétera todo eso constituyen parte de la nómina de los hechos que pueden perturbar la vis la estabilidad de Personas, de individuos, claro. pero también de comunidades completas. Claro, claro,
2: que sí. claro, y hay dos tipos de vulnerabilidad humana. Uno, la vulnerabilidad antropológica, entendida como una condición de fragilidad intrínseca al ser humano como ser biológico. Y la segunda es la vulnerabilidad sociopolítica, entendida por la pertenencia al grupo social que implica a factores económicos factores culturales, ambientales y políticos que vulnerabilizan al ser humano.
0: Y lo interesante es que el hecho no es el hecho. ¿Cómo así? El hecho que vulnerabiliza no es un hecho traumático en sí mismo, sino que depende de la atribución de significado que le otorgue la persona. Es decir, lo que pasa, ok, es importante, pero cómo tú lees, cómo tú integras eso que pasa. Eso es lo importante. Todos los hechos de nuestra vida pasan por el tamiz de nuestra estructura cognitiva. Sistema de creencias, escala de valores, historia, experiencias, reglas familiares y sociales, funciones, etcétera, etcétera. Y esto impregna de significado lo que percibimos. Así es. Por ejemplo, pensemos en un terremoto en San Francisco. Rey, un buen ejemplo que Así es. es muy común.
1: Así es, bueno, si pensamos en un terremoto en cualquier comunidad. Es para todos el mismo terremoto. Bueno, para alguien que vive en esa ciudad, en esa comunidad, va a tener un significado posiblemente traumático. Claro. Mientras que para el que vive en otro extremo del planeta, no tendrá la misma repercusión emocional. Uh -huh. Hay tantas versiones del terremoto como personas que se van enterando del hecho. Y el impacto está relacionado directamente al daño que claro. ese hecho en sí pro vives eso, así Exacto, es
2: exactamente, y esta distinción implica que un jefe psicópata puede causar diferentes reacciones en sus empleados, uno estalla otro se estresa, otro se duerme y a alguien le duele la cabeza mientras que a otros no les ocurre nada ni se inmutan. Algunos se vieron vulnerabilizados sintomáticamente, mientras que otros siguieron con su vida normal. El hecho se convierte en un evento traumático de acuerdo a la descripción con que sea categorizado. Por tanto, el hecho, de acuerdo a la intensidad que se le otorgue a una situación, será un impacto, una perturbación emocional que puede convertirse en traumática o pasará inadvertido
0: y cualquier evento puede transformarse en traumático si es lo suficientemente importante para el individuo como para producir una herida psicológica y emocional ser vulnerable implica llegar a un umbral crítico que desestabiliza el equilibrio psicológico y emocional y que puede resultar traumático para la persona o como dices, para una comunidad
1: ¿qué es lo recomendable? la autoobservación es recomendable la reflexión sobre qué recursos se poseen para lograr enfrentar el fantasma traumático y qué capacidades se pueden desarrollar para resolver entonces una situación que lo inhabilita. Entonces, ¿será posible la resiliencia? La resiliencia, la resiliencia es esa capacidad para vivir, para desarrollarse positivamente a pesar de los episodios traumáticos que se pudieron haber transitado. Es esa posibilidad de superación, la salida airosa del dolor, pero también implica salir fortalecido en la propia valoración personal.
2: Así es, entonces no se trata de negar las situaciones que nos acucian, ni se trata de blindarnos. Debemos ser conscientes de nuestros recursos, pero también de nuestras vulnerabilidades. En esta ecuación, sin duda, nos hace mucho más fuertes.
0: Muy, muy acertada sí. esta, esta reflexión sí, sí, del día de hoy sí. que viene de la mano de Marcelo Severio, licenciado en Psicología de la Universidad de Kennedy. ¿Eso es? en otro país, pero yo no conocía esa universidad. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes. Uh -huh. ya bien decía una persona en una una persona en una discusión pública una vez en la televisión, le dice, "Lo que pasa es que usted es una persona muy obtusa." Le dice el, el contrincante y él dijo, "Sí, y automáticamente la persona se quedó sin palabras, o sea, como lo atacó, él dijo que sí, ya, la primera. Sí. Entonces, reconocer lo que te hace vulnerable y reconocerlo rápidamente simplemente cambia la conversación y hay que irse por otra, por otra línea.
1: Ay, 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 vulnerabilidad. Ah, ya, ya. vulnerabilidad.
2: Voy a hacer una lista de mis Somos puntos como somos vulnerables. y lo que somos.
1: Somos, ya, y listo. Ya. Sí, Seguimos avanzando, es Camino al Sol. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Una frase de Gabriel Rolón dice, reconocer las emociones es reconocerse vulnerable.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Bueno, y le damos los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Hablemos de, de bienestar, hablemos de, de poner las cosas en su lugar, en perspectiva.
3: Paulo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo estoy bien. Muy
0: bien, ¿cómo estás, Paulo?
3: Bien, aquí... Eh. Escuchando siempre cosas interesantes. La verdad es que ello hay como un.
0: ¿Ello hay? Como, <risa> Ellos hay.
3: Como, 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 como un, un comunicación, una comunicación, una, una conexión. Una conexión, un cable. Sí, porque siempre estamos como alineados. Bueno, yo pues, creo que sí. A propósito de vulnerabilidad y la reflexión que traigo para hoy es sobre este año que todavía comienza y como todavía nos estamos felicitando de año nuevo, ¿verdad? Sí, se vale, se sí, vale, sí, valido. Valido, total.
0: la vieja Belén es hasta mañana
3: Todavía el viernes eh, estaba yo recibiendo y dando felicitaciones de año nuevo, o sea que se vale ¿Qué pasa en el 2020? Localmente el 2020 es un año subida no el año de su vida, no, un año de su vida que va subiendo. Que va subiendo. Es como una okay. cuesta, sí, sí, sí. Y hay que estar preparado para eso. Eh, yo pienso que, eh, lo que las personas que están en el sector comercial probablemente lo sienten ya, ¿no? No es que va a ser un año malo, yo no quiero ser un ave de mal agüero, no es lo que estoy diciendo, pero es un año de incertidumbre. Eh, hay dos elecciones locales, sí, sí. hay elecciones en Estados Unidos también a final de año. Eh, y eso trae incertidumbre eh, Hay cierta Cierto nerviosismo con el tipo de cambio Y sabemos lo, 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 lo sensibles que somos A eso eh, Y de hecho eh, Lo que vamos a decir hoy aquí se aplica Más allá del año 2020 A los años que tenemos Por, por, por venir uh -huh. ¿Mm? Probablemente Donde digo año 2020 Podría decir la década de los años Veinte ¿Mm? Eh, porque es un poco la, la tónica eh, que sabe verse en el mundo entero hay una hay muchos países en recesión los eh, que están creciendo mucho menos eh, hay incertidumbre política hay una polarización tremenda en, en términos de derecha izquierda conservador liberal a nivel de todo el mundo y eso, eso implica incertidumbre entonces ¿qué pasa? imagínate tú que tú fueras a subir al pico Duarte, que tú vas de subida que nada, eso es lo que te trajo eso, 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 sí, no, es, sí, sí. eso no es nada sí. malo, eso no es una tragedia ¿eh? Sencilla, y eso es un ciclo ¿Eh? hay momentos en la vida en que toca subir ¿cuál es la clave para, para subir?
2: estar preparado e ir
3: suavecito ir sí. ligero de equipaje, entonces te es un año para andar ligeros con lo que tenemos encima por lo tanto probablemente a los que no han soltado porque hay gente que hace su su labor esotérica sobre el final de año y, Me y suelta eso. muchísimas cosas y, sí, sí, sí. y estoy sí. haciendo y, así como se descoja y, y coge sí. maletas y las sí, sí. no, la sí, uvas y todo sí, ah, sí, sí, yo sí, soy sí, uno sí, que este rituales. fin de año el, yo hice una limpieza Existe. histórica mi mamá en el cielo está orgullosa de mí porque sí. saqué se debe haber sacado como 900 libras de pasado ah, no estoy exagerando porque yo llevé cada funda entonces eso fue una limpia una limpia Limpia, no, exactamente. Yo hice
2: eso, yo hice eso también. Eso es sano.
3: Independientemente de quién lo haya hecho, sí. eh, es importante revisar qué, qué, qué más podemos soltar. Y si usted no ha soltado, si usted no ha hecho esa, esa revisión, hágala porque es muy relevante y muy sano hacerlo. Eh, no es, es cualquier deuda que usted tenga que le sobra alguien dirá todas <risa> no pero ciertamente esto no es un año eh, es, es un año para en la medida de lo posible si se puede desde luego eh, tener la menor cantidad de deuda posible eh, e incluso para tener para pensar y soltar esos activos que probablemente o no son productivos o son más una carga que otra cosa incluso Puede ser un buen año para reestructurar ambos lados. Es decir, un activo que usted, del que usted puede desprenderse, uh -huh. que no es esencial para su vida o para su o en su portafolio, eh, tal vez un buen momento usted desprenderse de él para cancelar una deuda, por ejemplo, si la tuviera. Sí. Eh, uh -huh. Porque así usted tiene un doble efecto de, de ligereza. Se, se quita un activo que probablemente lo que le está consumiendo es tiempo eh, y dinero, eh, pienso en mucha gente Que tiene la famosa finquita eh, Y hay excepciones Hay gente que tiene una finquita Y la usa, la disfruta Y forma parte de su rutina pero hay quien tiene una finquita que tiene seis meses que no va, un año que no, no va, va. Sí, eh, y, sí, y sí. tiene sí. el tema de que es el encargado, que no sé qué, que, que entonces sí, el que se lo metieron, ¿eh? sí, ese mantenimiento. Sí. Eh, es, mire, eh, su, eso es como la sí, ropa. Si ese es su
0: caso, es realmente eso? suelte eso. Sí,
3: eso es como la ropa. Si usted tiene una ropa que usted tiene seis meses, un año que no la usa, suéltela, regálela para que ruede más para adelante, porque claro. usted no se la va a poner nunca esa ropa. Sí, eh, yes. Igual con ese tipo de activos, eh, segundas viviendas también, eh, que a veces se convierten en, 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 en más en una carga que otra cosa. Y si, el, como decían los libros de texto, el lector aventajado se dará cuenta que, y si usted es un poco sagaz, ya se dará cuenta hacia dónde voy. Eso implica que usted suelte también algunas ideas que venimos arrastrando respecto a lo que significa ser próspero lo que significa tener éxito. Los seres humanos somos especialistas en aferrarnos a las cosas. Y, por ejemplo, en el caso de los activos y de los mismos negocios, porque a veces los negocios hablan, ¿eh? nos aferramos a ellos por la idea que tenemos nosotros mismos de lo que es el éxito o de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Una frase que he escuchado recientemente varias veces es okay. no me quiero desprender de tal activo porque yo no porque porque no quiero necesitar desprenderme de tal activo mm -hmm. me gustaría desprenderme en el, el activo en un momento de, de máxima ventaja o de o de o que encaje con mi estrategia exacto Entonces, sabe que su estrategia en este momento es andar ligero esa es ¿Eh? y, y igualmente con el tema del éxito gente que tal vez está avanzando en, 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 ya en su en su etapa de vida eh, gente que conozco, varias personas que de, de edad baja o menos avanzada que viven en, en viviendas que ya le quedan grandes, y no, no, porque entonces, claro. ¿qué va a aparecer? Ah, porque esa es otra cosa, la que hay que Ajá, desprenderse el también. Que dirán. Eh, de que mira, porque entonces van a decir que no de estoy, que estoy en mala. Él. Sí, y eso y son es son de las cosas que son inmateriales pero pesan. Exacto. son es la cosa, y, las cosas que son paradójicas. Incluso hay probablemente las cosas que más pesan, el, el peso esos. más grande que tenemos que arrastrar en esa subida, comienza por ser inmaterial. Sí. Inmaterial no quiere decir ingrávido. Ojo, porque pesan. Claro. ¿Mm? Entonces, es una, es una reflexión para soltar. Uh -huh. Usted sabe que, como decía, bar, o frase que he oído decir varias veces, usted llegó en cuero a este mundo. Sí. Y se va a ir tal cual.
1: Y los ataúdes no tienen bolsillos.
3: Y, y además, la, la vida es tiempo. La vida es tiempo. La vida no sí. es dinero. La vida no es activos. La vida no es ni siquiera viaje y, 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 y lujo. Y ese tipo de disfrute uh -huh. extraordinario que hemos idealizado. Que eso es bueno tenerlo, sí. Que probablemente todos hemos tenido nuestra cuota de eso. La mayoría de nosotros, sí. Uh -huh. Pero la vida no es eso, la vida es lo que sucede rutinariamente Y claro, se le da salud, sabor con, sal, con si la salpicamos Con esas cositas Con esas cositas Pero la, la, eh, la masa de la vida, es la tiempo. sustancia de la vida Es ese tiempo, esa calidad de vida cotidiana Esa tranquilidad cotidiana que usted puede construir cuando usted posa su cabeza en la almohada y dice buenas noches hasta mañana con sonrisa y paz.
1: En este fin de semana Eso no tiene precio. vimos la, la película animada Scrooge. The de Cruz. De Cruz. Una
0: familia así es, como del paleolítico. Exactamente. Por allá. Entonces,
1: la familia, el personaje para mí más divertido era el de, la, el de la abuelita. Que cada vez que amanecía ella decía,
2: estoy viva. Estoy viva.
1: <risa> Y, y es eso, es vivir la vida como que... Sí, bueno. Salí el sol, ¿Y que Porque... no estoy viva. Salí el sol, estoy viva. Y fíjense
3: bien, ¿Y yo no, forma no de quiero... Lo, que es lo quiero que esto se convierta en una apología sin sentido de la frugalidad o una satanización de, de, o, de lo,
1: o de los estoicos que hemos estado hablando mucho también, en
3: estos días Exactamente, o eh. una satanización de esos lujos, lujos o gustos extraordinarios no, 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 eso es lo que estoy diciendo Ahora, lo que estamos diciendo es Que, porque, perdón, ni tampoco de que, ah, de que son cosas superfluas Porque las necesidades, no hay una cosa más truculenta Que comprender las necesidades del ser humano mm -hmm. eh, eh, la, El ser humano eh, tiene... Pocas necesidades, pocos tipos de necesidades, pero infinitas maneras de, de expresarse o de manifestarse uh -huh. esas necesidades o sea que no estoy diciendo que ah solamente vea lo que usted necesita no, no, no porque eso es muy complicado sí. eh, por eso ejemplo es gris, tú, eso es
1: muy gris ahí
3: claro todos necesitamos sentirnos parte de un grupo todos necesitamos claro. sentirnos reforzar nuestra individualidad de, eh, separándonos del grupo y eso los mercadólogos lo saben muy bien y ahí viene todo el tema de las marcas de que si tal marca de carro tal marca de ropa tal marca de alimento y todo eso es válido Ahora, lo que yo estoy diciendo es que estos son tiempos para tratar de llenar esas necesidades de la manera más consciente posible.
1: Más inteligente Más posible.
3: inteligente posible. Y tomando en cuenta de que la vida es tiempo y de que mientras más conscientemente libre sea usted para tomar esas decisiones, probablemente más plenamente va a vivir. El concepto es de ligero ¿no? de equipaje. Ligero de equipaje, así que mismo. Puedas, que Filosofía
1: 2020. 20. Y que puedas moverte. <risa> eh, y,
3: ¿sí? y venimos de una historia reciente de los últimos 30, 40 años eh, como humanidad, eh, de que eh, estamos acostumbrados a, a, a una sobreabundancia un sobreconsumo, exceso de de activos, exceso de ropa, de comida de espacio ¿eh? uh -huh. o sea, tenemos más espacio del que necesitamos sobre todo en estos países que no, no en otros países sí, no, en otros países sí, si sí el espacio vital es algo muy, muy, costoso. muy costoso y muy limitado, pero aquí no entonces eh, llegó el momento de, de, de hacer ese, ese equilibrio de proponer ese equilibrio entre ok, cuáles son las cosas que me van a acompañar cuáles son las cosas que yo voy a meter en mi mochila que es la que voy a cargar en el hombro en esta subida.
1: Y es algo así como comer menos para comer más.
3: <risa> comer menos para comer mejor.
1: Sí, pero, pero por más tiempo. Más. Por sí. más eh, tiempo, estoy, A lo que me refiero es yeah, tú, en tu ingesta del día a día pues hacerlo más prudente, con mayor nivel de calidad, para que en el tiempo claro. puedas hacerlo por más tiempo. Y
3: como dije, eso trasciende el año 2020 y claro. se, se, se probablemente se aplica seguramente a, a este tránsito de adaptación y de reencontrarnos con una nueva forma de vivir el bienestar que nos toca a todos los seres humanos del planeta. Uh -huh. Porque cada decisión tiene una una implicación. Yo recuerdo, me voy a remontar al año 1988 probablemente, cuando estaba terminando mi carrera en la universidad, que recuerdo que se recibió una clase de ética profesional, que se reservaba para los que estaban a punto de graduarse, ¿no? De esa, de esa licenciatura bajo ética profesional. Y yo recuerdo, no sé por qué, porque la clase me decepcionó un poco, porque yo esperaba algo como más práctico y menos filosófico. Sin embargo, fíjate la reflexión que me queda. Yo recuerdo que en aquel momento, señores, hace más de 30 años ya, el profesor, que era un filósofo, de, hablaba de cómo una decisión, como utilizar un aerosol, era, implicaba, tenía una connotación ética. Porque ya en aquel momento, en aquella prehistoria del cambio climático, se empezaba a hablar del efecto de los, flu, de los fluorocarbonos en mm -hmm. la capa de ozono. Claro. Que eso era como algo como que... ¿What? O sea, como que sí. se, se empezaba a hablar de eso. Y precisamente, más de 30 años después, fíjense cómo, cómo eso sí, tiene es vigencia. Claro. Cada decisión que tomamos, el, si usamos plástico o no, si usamos pajillas o calimento de sí. plástico o no, si usamos eh, cuántas ropas reciclamos, eh, Cómo nos movemos. Todo eso va, va eh, teniendo una importancia y va requiriendo una conciencia de nuestra parte, que es la que tenemos que aplicar a nuestra vida, sencillamente. Menos es más, más que nunca. Así es. Repito eso porque está bonito quedó. Sí. Menos es más, más que nunca. Así es.
1: Pablo Herrera Maluf, gracias por esa invitación, esa reflexión. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Saber a qué temes es lo que te hace capaz de superarlo. Negar que sientes miedo de algo o de alguien solo te hace aún más vulnerable. Tomado del libro La Legión Perdida, de Santiago Posteguillo.
1: Seguimos Camino al Sol. Le damos los buenos días. La bienvenida a María Ten, para hablar de marketing Ten. digital. Ten. Buen día, María, ¿cómo Eleven. estás? Buen
4: día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, ¿y tú? Gracias. ¿Tú ¿Tienes a Dios, un cambio bien. de look, María? Sí, sí. 20, sí. 20, 20, te llegó? Shh. Cambié un poquito ahí. Mañana cumplo años, entonces dije, hay que, hay que es, renovarse. ¿Cuántos son? 31 gracias ah, a Dios está
0: empezando eh, sí. ahora la vida. tú no quieres que te donemos unos cuantos vienen llenos de sabiduría <risa> yo, yo espero lo que Dios tiene para mí así que <risa> no, no, pero nosotros te podemos adelantar un par Rey ya, te entrega, sea, mira, sí. Rey te puede dar hasta qué amable que amable, uno y sobre uno.
4: <risa> 31,
1: sí y empezando ahora, María la carita, tanto, María tengo. Mira, en Instagram Live y tan sí, inteligente, pero... tan sí. jovencito y tan
0: ah, inteligente. Oh, oh. Ay, muchachos, como era chinito, ¿verdad? Tan chiquito <risas> y, hablan, y hablan chino.
1: María, cuéntanos, ¿cómo anda el mundo digital?
0: Hoy les traigo
4: el rumbo de las redes sociales en el 2020. ¿Qué esperar de este hermoso canal que unos aman y otros odian? <risas> pero todos estamos.
1: Y es posible predecir mínimamente para pues lo que más? va a pasar. <risas>
4: Mira, si predicen el comportamiento del consumidor, es, es posible saber más o menos por dónde va la cosa.
1: <risa> Cuéntanos, ¿cuáles son esas predicciones?
4: Mira, las redes vienen ahora un poquito más personales y más locales. ¿A qué me refiero con eso? Menos masividad. Contenido, información, publicidad dirigida a un sector en específico, a una localidad en específico. ¿Qué me ayuda a esto? A quitar desperdicio, a, a invertir menos dinero, a tener resultados más pequeños pero mucho más efectivos. Eh, viene también algo que sé que a Rey le va a gustar mucho. Vamos a ver. Que es como que una parte, una combinación entre los de usuarios qué? más exigentes uh -huh. y el detox digital.
1: Sí, eso me gusta.
4: Yo sabía, yo sabía. Sí. Donde, como se le está dando mucha prioridad a todo el tema de la salud mental, el bullying y, y todo eso, se prevé que ahora, en dos mil, a partir del 2020, ya se ha venido viendo eh, desde finales del 2019, pero... Ahora va a incrementarse el, este comportamiento donde la gente va a dejar de seguir muchas cuentas. Va a seguir solamente cuentas que puedan aportarle a su vida de manera cualitativa. Y repito la palabra cualitativa, no cuantitativa. ¿Por qué? Porque mientras más posteo, probablemente más spam soy. Exacto. Y claro. mientras más spam soy, más rechazo logro. Entonces la gente va a seguir cuentas que le aporten valor. Y se está poniendo muy de moda el famoso Detox Digital, que básicamente es cuando nos tomamos unos días fuera de yo estoy todas a la las moda, redes. Yo estoy a la moda. Así es. Imagínense que se tomen un fin de semana completo. Cero redes.
1: Mira, eh, mi primer post de Instagram de este año, yo lo hice ayer. Lo vi, lo vi, qué lindo. <risa> Con la abuela. Ayer estábamos a 26. <coughs> es decir, de verdad, totalmente desconectado. Y un, el y que un, me gustó
4: y... fue el de Cintia wow, yo quería darle like como varias veces
1: pero hacia allá es que va la, la tendencia para este 2020 así es, decir, es,
4: y es muy importante que las empresas entiendan eso porque vamos a tener menos momentos para conectar con la gente y tenemos uh -huh. que sacarle mayor provecho Hay a esos provecho. momentos otra cosa es entender también que la generación Z es la que está dominando por donde va la cosa TikTok uh -huh.
1: Mm -hmm. Yo hasta, hasta ahora ¿Qué es TikTok? Porque, me,
4: o sea, me, me he negado a abrir una cuenta Ya creo que ya no voy a poder evitarlo más ¿Pero
1: qué es eso? ¿Qué
4: dime es TikTok? TikTok es una red que se hizo muy famosa en China Y ya está viralizada en prácticamente todo el mundo que viene a sustituir un, eh, muy parecido a Vines no sé si se acuerdan que eran unos videitos ah, bueno. esto se va a complicar que Vines? No, Vines Vines oh, 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 ya, ya no existe pero eran cero, unos videitos de uno o dos segundos donde okay. la gente iba como contando lo que le pasaba Ajá. TikTok viene a, a hacer como una combinación de eso son videos cortos con efectos, donde tú, no sé si han visto unos videos que son muy musicales, donde vienen y entra una letra y sale otra, ah, y como sí, que sí, esa combinación, ese juego ahí de, de movimiento sí, y, tiempo, y letra y sí. música,
1: okay.
4: y se ha hecho muy famosa. Instagram se ha puesto medio celosa, y ya está poniendo los efectos de TikTok claro. en sus historias, pero... Eh, en la generación Z, TikTok está calando bastante, es el nuevo Snapchat vamos a decirlo de esa manera, en, en términos de consumo de ese sector demográfico entonces, mucha gente ya está ahí, famosos no famosos, la sí, gente bueno. se está empezando a montar, entonces es importante que lo tengamos en cuenta por lo menos lo analicemos, no digo que entremos ahí, yo misma no, no he entrado todavía eh, pero hay que estar atentos y mucho más si la generación Z es mi target demográfico, exacto entonces, si es tu target, estúdialo.
1: Y eso y eso aplica ahí, y, y atención, si las redes sociales es el medio que utilizas para fines comerciales, Así es. bueno, pues debes estar donde está tu audiencia. No es que estés sí. en todos lados, no. Es donde está específicamente tu audiencia.
4: Así es. Y un dato interesante sobre la generación Z, que nos dicen aquí, que su tiempo de atención es de 8 segundos y que están viviendo hasta con cinco pantallas al mismo tiempo yo siempre cuento tres: televisión iPad y, y celular, pero cinco pantallas cinco. al mismo tiempo Y con todo es, pero la los temas de atención
0: entonces que estamos mirando en los niños son normales, porque totalmente. si los adultos estamos teniendo esa situación, 8 segundos de atención,
4: totalmente
0: es un nuevo ocho normal, segundos. preocupante uh -huh. y por qué preocupante 8 segundos sí. Sí, es desafiante, muy desafiante pero ocho segundos para el, para, por ejemplo, para la educación es desafiante. Ah, sí, ah, es claro, difícil. Sí. Sí. Es un reto
4: y te obliga a buscar nuevas metodologías, a activar las cosas, a entender también que todo el mundo es distinto. Sí. Que probablemente mis 8 segundos sean en un video, pero tus ocho sean leyendo y uh -huh. tus ocho sean conversando uh -huh. con claro. alguien. Entonces, sí. esa diversidad de personalidad, esa diversidad de, de cada quien es fundamental en todo lo que hagamos a partir de ahora hay que entender eso y hay que trabajar para poder darle entonces a la gente lo que quiere cuando quiere una que me encantó y ustedes van a saber por qué. ¿Qué dice? Los contenidos de los influencers perderán credibilidad. Por
1: supuesto, por eso la ah, cuestión del tiempo. Sí, y yo, digo, para mí qué. no tiene ningún tipo de credibilidad.
4: Exacto. No, yo, yo tengo mucho tiempo diciéndolo. Yo espero que en algún momento, o sea, era, era de verdad un deseo real de mi corazón, que en algún momento bajara la fiebre de, de los influencers. Porque es una locura, una locura. Y lamentablemente para mí, o sea, es mi opinión mira que lo estoy mirando a la cámara de Instagram TV <risa> es mi opinión aquí se hace muy mal marketing de influencers
1: pero malo sí. malo
0: malo no tengo malo. hay que decirlo
1: con responsabilidad totalmente yo entiendo malo. que la
0: primera, la, el primer elemento que debe manejarse con, con un tema de influencer es que la marca que contrata a una persona para que sea su influencer, es porque se entera que esta persona de relevancia, de renombre, no sé qué, es usuario de la marca. O sea, la lógica tiene que venir de allá para acá. Tú como usuario mío, pues te conviertes en mi embajador. Así no, yo es. te contrato para que tú hables por mí.
4: Así es, porque se siente muy falso. Se, se siente, siente falso. La gente se da tema, cuenta. Sí. Y sobre todo, si tú sigues a, un, a una persona que se supone que es un influencer y de 10 publicaciones que tiene, 11 son pagadas. Conchale. ¿Qué estilo de vida real es que, es que estamos siguiendo? Pero la tendencia que viene en 2020 es a dejar de creerle a los influenciadores y empezar a confiar un poquito más en los microinfluenciadores, que son personas que tienen menos de 10.000 seguidores, que hablan de temas especializados y que conectan con la gente, con los usuarios de manera mucho más personal. Entonces son pequeños grupos de, de personas que están conectadas a través de redes sociales, pero con un enfoque en específico. Ya lo último que viene y ha estado todo toda la vida, pero se va a seguir reforzando, es la parte de atención al cliente a través de redes sociales. La importancia de, Adrián lo decía, de tener protocolos, de comunicación, de tener protocolos de crisis, de tener protocolos de respuesta, y saber que el tiempo de respuesta para atender casos, solicitudes o quejas no debe pasar de dos
1: horas. Dos horas. Eso es ahí, estar conectado en tiempo. Así ahí. es. Óyeme, qué, qué interesante. Pero lo de TikTok, ¿qué se llama? TikTok, sí. TikTok. Hay que darle seguimiento a eso.
4: Hay que seguirlo, así es. <risa> Serio. carita ah, de
2: rey. Sí, sí. como que yo sabes, me quiero salir sigo, de todo lo otro y ahora una, una nueva. Una ponen otra.
1: <risa> es realmente, es, eh, es un reto y esto es algo sí. que va ingreciendo. Bueno, ayer en los premios Grammy veíamos sí. Cómo eh, Spotify tiene unos premios ahora. Sí, ahora,
0: uh -huh. ahora vienen los premios próximos Spotify días, Awards. Decir, yeah, yeah. Ya
1: deja de ser una simple, un simple espacio de streaming de música, no, ya comienza a premiar. ¿Y quiénes son los que van a estar dando esos reconocimientos si se quiere los usuarios, Así porque es. Ahí, eh, ahí no hay forma de de tu poder modificar ni manipular nada, mm -mm. es por por por, por escuchas. Entonces ya Spotify está de una forma u otra marcando una tendencia De cuáles son esos artistas que no necesariamente suenan en la radio convencional uh -huh. Pero sí tienen muchos seguidores uh -huh. eh, a través de Spotify Y por otro lado, ah, la, sí. los artistas que ayer premiaban Muchos de ellos, donde se dieron a conocer uh -huh. originalmente Fue a través de las redes sociales uh -huh. Y ver cómo ellos estaban entrevistando como celebrities a, sí. a youtubers. Es decir, personas que nunca han hecho trabajo en medios de comunicación sí, tradicionales. Lo hacen en su canal personal. Lo hacen sí. en su canal personal. Uh -huh. Es decir, es una realidad. Nos guste o no. Así es. Pero hay una realidad que está marcando una tendencia en esta generación.
4: Así es. Y eso gusta tanto porque al usuario se le da más poder. El usuario decide lo que quiere escuchar, cuando lo quiere escuchar. Y que una plataforma como Spotify ayude a que el mismo usuario tenga una voz dentro de una plataforma, claro. eh, eh, genera ese ese amor, genera esa fidelidad y genera que vayan haciendo ese tipo de acciones. Y también
1: es una democratización, hay que decirlo, es. que eso es donde ha estado realmente el gancho. Con, con el tema de las redes sociales y el mismo caso de Spotify es la democratización uh -huh. Uh -huh. de los medios de comunicación o de la libertad de expresión si que hay de todo sí el poder del usuario, hay de todo como dice María. Uh -huh. pero hay una democratización así, así es usted está en su casa y tiene algún manejo sobre un tema y quisieras eh, hacer un podcast un podcast tú lo haces en tu casa con un un celular USB de 50 dólares sí. y eso ya tú, luego tú puedes en Spotify lo uh -huh. puedes colocar y antes eso
2: era prácticamente ya, imposible. imposible
1: y ya imposible, tú no necesitas sí. esperar a que una estación de radio te apruebe un programa uh -huh. que un anunciante te pague algo uh -huh. para que tú puedas ¿Que cubrir si le gusto, mínimamente no 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 no
2: usted se eh. sienta
1: pan ya arranca sí. a hablar mínimamente produce y ya ya comienza a publicarlo y comienzas a utilizar los diferentes canales es sí, decir sí, sí. es han cambiado los tiempos. El, totalmente. El tema del criterio, ya eso es otro <risa> tema que pone evidentemente la, el ojo sobre uh -huh. los tipos de contenidos, por eso la infoxicación. Uh -huh. Así Pero es. Pero sí, las las redes han, han puesto esto totalmente de, de patas <risa> eh, hacia abajo.
4: ¿eh? Así mismo es. Y nada, planifiquen su detox digital. Vamos a tratar de hacer eso por lo menos una vez al mes para ver cómo, cuando volvamos... ¿Qué encontramos ahí y cómo nos sentimos con ese pequeño detox? Para mí va a ser un reto, pero me prometo
0: lograrlo en algún momento. Oh. Necesitamos tu testimonio. O, o, o haga como sí. yo. Usted
1: vive en el detox. Entra un momentico y vuelve ¿Sale? y sale. Y vive en el detox.
0: Yo, yo vivo al revés.
1: María, te muchísimas gracias. Gracias por María, buenísima. Todo esto.
0: A ustedes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do, También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. siempre. Camino al sol. Camino al sol.